0: Eu queria trazer uma reflexão que vem de um dos temas que mais me apaixonam. É uma coisa que quem trabalha comigo sabe que é uma bandeira que eu levanto muito. E uma frase que eu sempre falo é que bondade é invencível. E aí a provocação é o seguinte. E se da próxima vez que você for maltratado, que alguém falar de forma rude com você, que alguém te tratar mal, você não responder na mesma moeda? E se você conseguisse dar um passo atrás e não reagir da mesma forma que você foi tratado? E se você pudesse amar essas pessoas que te tratam mal e devolver com carinho e bondade e empatia, mesmo quando essa não é a reação que eles esperam? Que tipo de efeito você acha que isso teria? Porque a maioria das atitudes que são rudes, que são malvadas, que faltam com respeito, na verdade, nada mais são do que um disfarce de uma insegurança e de um medo e de uma fraqueza lá dentro, no centro dessas pessoas. E a resposta do carinho, a resposta do amor, a resposta da bondade, da gentileza, nessas situações, só é possível de pessoas que são fortes e autoconfiantes lá dentro. Usa essa força. Depois me conta. É muito curioso pra mim observar a quantidade de gente que na hora que vai fazer uma benfeitoria, na hora que vai fazer um agrado, na hora que vai fazer um favor pra alguém, ou na hora que vai praticar um ato bacana, de alguma maneira as pessoas ficam esperando ser aplaudidas por isso ou querem a validação dos outros, quando na verdade, assim, na boa, fazer o certo é o suficiente. E é curioso, tá? Assim, eu até acredito num ponto de vista um pouco mais extremo que se você faz o certo esperando os aplausos, você é um babaca. Porque o que você está fazendo no fim do dia é querendo aparecer e você não está fazendo certo simplesmente porque é ação certa a ser tomada. Então, assim, se você presta um favor para alguém com a expectativa de ter alguma coisa de volta, você não é um ser humano bacana. Você está fazendo uma transação. É uma transação não financeira, mas é uma transação. Então, assim, o quanto mais você conseguir se desligar de esperar um retorno das pessoas para cada coisa que você faz, que são as coisas certas a serem feitas, eu tenho certeza, certeza, que você vai começar a tirar satisfação pelos motivos certos, que é o ato em si e não os aplausos que vêm por causa do ato. Fala galera, aqui é o Edwin Júnior, sócio e managing director na Adventures Inc. Estou aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou está pensando em abrir uma, você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo, que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço! Tem uma missão super simples para você, tá? Que você entre no seu dia com a expectativa de mudar de opinião. Isso é uma coisa que me gera uma curiosidade tremenda, tá? Porque eu vejo muita gente com a dificuldade de mudar a cabeça ou mudar uma direção, mudar a forma que vê as coisas. Por várias vezes isso tá baseado no ego dessa pessoa, de ter que sentar na frente de um grupo de outras e dizer que estava errado, e dizer que mudou de opinião. Então, de falar que mudou de ideia. E eu vejo isso em todas as áreas da vida, tá? Tanto pessoal quanto profissional, quanto na interseção entre os dois. Mas o grande lance aqui é que isso são falhas fundamentais que por várias vezes provocam a gente na direção de erros e até de falta de felicidade na vida mesmo. E aí a provocação para você é assim, quantas vezes você entrou num projeto ou em alguma coisa pô, com a certeza de que ia se desenrolar de alguma forma e acabou acontecendo de uma outra totalmente diferente? Quantas vezes você já esbarrou com alguém pela primeira vez e criou um set de primeiras impressões ou a forma como você enxergou aquilo e que mudou totalmente depois? Quantas vezes você já teve certeza de alguma coisa que se provou o extremo oposto? Isso acontece, tá? E assim, toda essa certeza, na verdade, é um passivo tremendo. Toda vez que você tiver muito certo de alguma coisa, é hora, assim, de dar um passo atrás e perguntar o que será que eu não considerei aqui? Será que isso é tudo que existe de fato? Será que eu posso estar errado nesse sentido? O grande lance aqui é ter uma noção extremamente realista do que você sabe e do que você acha que sabe. São duas coisas completamente diferentes, tá? E é muito interessante porque quanto mais você aprende, quanto mais você entende a forma como o mundo funciona, mais você entende que você não sabe tudo que precisa saber. Então, a provocação aqui é que a gente nunca é tão sábio ou tão esperto quanto a gente acha que é. E se a gente quiser se tornar mais sábio, mais esperto, mais sagaz... Isso tudo vem do ato de questionar o que a gente acha que sabe e de humildade frente à vida, que é o oposto de você achar que sabe tudo, de você ser arrogante e de você ter uma atitude de cabeça fechada frente às situações que se apresentam. Quanto mais você tiver a habilidade de dar um passo atrás e analisar as situações de longe, melhor você vai sair. Esquece a provocação, vai tá com tudo aí no teu dia. Um abraço. A maioria de vocês tem uma longa lista de coisas que vocês precisam fazer. E é curioso, tá? Porque uma lista dessa natureza eventualmente impõe na gente alguma ansiedade ou algum estresse. Caramba, eu preciso fazer isso. E na minha cabeça é o oposto. Não é eu preciso fazer isso. É eu tenho a chance de estar fazendo isso. E assim... Pode parecer meio abstrato pra você agora, tá? Mas eu enxergo a minha vida inteira por essa ótica. Na hora que você, pô, começa a inverter um pouco essa lógica de como você olha pro mundo, exemplo, tá? De você ficar preso no trânsito. Em vez de você, caramba, estou preso no trânsito. Você pensar, caramba, que bom que eu tenho a oportunidade de sentar e relaxar um pouquinho aqui. Sei lá, e pode parecer estranho, tá? Mas eu prometo que a minha cabeça funciona um pouco assim. Eu vou te dar um exemplo de quando eu caí de bike, por exemplo. Eu tava há uns dois anos atrás, eu tava treinando muito forte para fazer os Ironmans que eu, que eu tava focado. E eu caí muito feio, tomei mais de 70 pontos. E assim, foi um período que para muita gente poderia ter sido ruim. Mas na minha cabeça funciona de uma forma oposta. Eu olho para isso como uma oportunidade de eventualmente alocar o meu tempo de uma forma diferente que eu não tinha tempo para fazer antes. Então assim, em tudo que acontece, sei lá, sinceramente... Eu vou longe aqui para fazer um ponto, tá? Você foi atropelado por um carro e quebrou as duas pernas. Usa isso como uma oportunidade para você refletir em quão breve é a nossa existência e quão insignificante é a sua presença no mundo e quanto você deveria estar vivendo a sua vida diferente para tirar o máximo de cada momento, porque amanhã pode não existir. Então, assim... A hora que você começa a olhar para a sua vida como uma oportunidade de você viver alguma coisa, você inverte essa lógica de tarefas e responsabilidades e obrigações que é o que coloca o estresse na cabeça de tanta gente. E assim, brincadeiras à parte, tá? Pode parecer um extremo na hora que eu trago um exemplo dessa natureza, mas exatamente isso que eu acabei de trazer para você tem o poder de alterar a forma como você vive a sua vida e a felicidade que você deriva disso de uma forma extrema. Então preste atenção e no dia de hoje tenta aplicar isso de alguma forma no teu dia a dia. Um abraço. O que eu queria trazer para vocês hoje, eu acho que reflete a temática do meu dia de ontem, tá? Se tem uma coisa que eu tento deixar muito claro para todos os executivos das minhas empresas é que o perfeito é o inimigo do feito. E que inclusive o perfeccionismo é o inimigo da ação. Agora, não confunda de maneira nenhuma isso com falta de excelência. Excelência é a perseguição pelo melhor que pode ser. Perfeccionismo é você colocar num pedestal uma coisa que talvez nunca venha a ser verdade. Inclusive, assim, um dos meus temas favoritos é, é o lado humano das coisas, né? E você pode olhar... Tudo que existe sobre comportamento humano aí fora, que você vai ver que esse tipo de pensamento exagerado tem inclusive um impacto extremamente destrutivo na vida das pessoas. Eu gosto de chamar isso até de pensamento de tudo ou nada, né? Que é aquela pessoa que ou tá fazendo a dieta da vida vai perder 10 quilos por semana, ou porra, não vale nem a pena fazer dieta e comer direito. É aquela pessoa que, cara, ou ela tá indo para academia, todos os dias ou cara não, não não vou duas vezes por semana você vai é duas vezes por semana eu nem vou ou esse projeto aqui é um sucesso absoluto perfeito ou não valeu a pena ter feito cara esse tipo de cabeça ele é tão destrutiva e ele se desdobra até em relações interpessoais coisas bizarrices do tipo que eu ouço cara ou você tá comigo ou você tá contra mim cara ou é mal ou é bom não tem meio termo quando na verdade a maioria das coisas na vida joga num campo cinza, não é preto e branco. E, inclusive, vou te falar a minha experiência com gente ao longo desses 30 anos de vida. Cara, me mostra que, inclusive, esse tipo de pensamento é mega associado com depressão, frustração. Várias das pessoas que eu conheci que passaram por momentos pessoais difíceis eram pessoas que tinham linhas de raciocínio parecidas com essas. E, por outro lado, as pessoas mais felizes com quem eu convivo, e eu me incluo nesse círculo... aí aspas aqui de novo, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz que pisa no planeta Terra, são pessoas pragmáticas frente às situações. A gente sabe que as coisas não vão ser perfeitas. Mesmo que isso existisse. Afinal de contas, a gente é humano, cara. E os humanos não são perfeitos. Então, o direcionamento que eu te deixo aqui no final é o seguinte. A nossa perseguição dos objetivos tem que ser mirada no progresso, não no perfeccionismo essa cabeça de evolução ao invés de perfeição, ela muda tudo, que ela pode fazer toda a diferença na sua vida, não importa o quão pequeno esteja sendo esse progresso, essa é a forma de perseguir as coisas. Se tem uma coisa que permeia tudo que eu faço, é zero culpa, 100% foco. É muito curioso, mas se você quer promover qualquer mudança significativa na sua vida, você precisa parar de culpar Deus, o universo ou qualquer outra pessoa, ponto. Você entender que você tem o controle completo do seu desejo, das coisas que você quer e da forma que você percebe o mundo e mudar a sua posição de vítima para alguém que está escolhendo ativamente como agir significa tudo. E se você quer promover uma mudança dessa, você precisa parar de sentir raiva, ressentimento, inveja, culpa, arrependimento. Todos esses sentimentos são nocivos para qualquer pessoa que quer evoluir. E é curioso, tá? Acho que vocês sabem, eu sou apaixonado por história e a história do Nelson Mandela eu acho que, eu nunca falei sobre isso dessa forma, mas ela inspira em tantos graus. O cara ficou preso 27 anos, podendo receber uma visita só por ano durante, sei lá, 20, 30 minutos, não lembro o tempo exato, mas era um negócio ridículo era uma vez por ano. Independente da circunstância que ele tava ele encontrava formas de exercer a sua vontade no mundo dentro do que era possível e ele não se confundia com o que estava fora do controle dele. E é isso que fez ele ser o ícone que ele foi para tanta gente. É uma pessoa que entende perfeitamente o que está no controle dele e o que não está e faz o melhor com o que ele tem na mão, com quem ele é e onde ele está. E assim, a provocação aqui, eu não quero que você seja um mártir ou eu acredito que você possa ser o próximo Nelson Mandela. A gente vive em outros tempos, mas seja a sua versão disso. E entenda que qualquer coisa que aconteça hoje no seu dia, você pode sim mudar a sua perspectiva para o que está no seu controle e tomar decisões em cima disso, e isso faz toda a diferença.